0: IKB Meets ESG, der Podcast zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation, moderiert von Jennifer Adam. Weil die Unternehmen, die sich frühzeitig mit der ganzen ESG-Thematik auseinandersetzen, einfach einen Wettbewerbsvorteil haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IKB Meets ESG. Mein Name ist Matthias Münch. Ich bin Experte für Vertriebssteuerung innerhalb der IKB und führe heute durch diesen Podcast. Für die 14. Folge haben wir uns überlegt, dass wir einmal die Seiten tauschen. Mir gegenüber sitzt Jennifer Adam und wir werden heute zusammen diesen Podcast gestalten und Jennifer mal auf den Zahn fühlen, was sie hier so macht und was sie bewegt. Jennifer, herzlich willkommen.
0: Hallo, einmal von der anderen Seite.
1: Genau, Jennifer, bislang hast du den Podcast ja immer moderiert. Heute tauschen wir mal die Seiten und... Ich stelle heute mal ein paar Fragen. Erzähl doch mal ein wenig zu dir und deiner Rolle hier innerhalb der IKB.
0: Ja, also was gibt Schönes von mir zu erzählen? Ich bin jetzt seit einem Jahr in der IKB, war vorher in der Sparkassenwelt unterwegs und dort auch als Nachhaltigkeitsmanagerin. Originär bin ich jedoch Politikwissenschaftlerin, also ein bisschen eine ganz andere Sichtweise, sage ich mal. Was aber jetzt gerade bei dem Thema ESG Advisory, was wir jetzt seit einem Jahr gut in der IKB machen, äh, auch den Vorteil mit sich bringt, dass ich einfach manche regulatorischen Themen, die aufkommen, ein bisschen besser einsortieren kann. Einfach weil ich das große globale Governance-Konstrukt auch gut mit einbeziehen kann und auch sehen kann, wo verändern sich Thematiken nicht nur auf deutscher oder EU-Ebene, sondern auch auf der globalen Ebene, was gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit und IG auch super spannend ist.
1: Merkst du dann selber, dass du dadurch, dass du fachfremd bist und jetzt nicht originär Bankerwurzeln hast, dass du bei den Kunden in den Gesprächen damit eher auf offene Ohren stößt und das Ganze irgendwie die Themen da präsenter platzieren kannst?
0: Teils, teils. Also ganz bankfremd bin ich nicht. Ähm, Vor dem Studium habe ich noch eine Bankausbildung gemacht. Also die Grundzüge des Bankerdaseins kann ich auch. <lacht> Nichtsdestotrotz ist es natürlich, da ich einfach ein bisschen mit einer anderen Brille und Sichtweise raufgehe auf das Thema. Also wie bin ich auf das Thema Nachhaltigkeit gekommen ich war bei einem großen Lebensmittelkonzern und habe dort meine Bachelorarbeit geschrieben. Und da bin ich auch auf das Thema Global Governance gestoßen, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit in Lieferketten war ein großes Thema, Nachhaltigkeit beim Thema Tierschutz, aber auch Kinderarbeit waren auch große Thematiken, weil man natürlich ein globaler, agierender Lebensmittelkonzern. ist sind das alles so Themen, die dort schon vor ein paar mehr Jahren, sage ich mal, präsent waren. Und das hat sich dann einfach ein bisschen weiterentwickelt und verändert. Und da merke ich dann schon, weil ich auch sehr intrinsisch motiviert bin und auch sage, wir müssen alle irgendwie unseren Beitrag leisten, hin zum Thema Net Zero, Klimaschutz, aber auch gesellschaftliche Thematiken, die ja das Thema ESG auch mit beinhalten. Und Nachhaltigkeit ist ja nicht nur bezogen auf das Thema Umwelt, sondern ja auch die Social-Governance-Kriterien. und Governance -Kriterien. Äh, Merke ich da schon, dass es doch... Ab und zu sehr spannend ist die Sichtweisen, die ich einfach mitbringe, auch aus den Bereichen, die ich vorher bearbeitet habe.
1: Du hast es gerade angesprochen, du hast äh, dich in einem globalen äh, Konzern damit auseinandergesetzt. Jetzt ist die IKB ja auch eher im deutschen Mittelstand aktiv. Unsere Kunden sind sicherlich auch global aufgestellt, aber inwieweit äh, Merkst du da einen Unterschied bei den Themen, die unsere mittelständischen Kunden haben, inwieweit die das betrifft und äh, wo die Kunden da aktuell stehen?
0: Unterschiede sind zum Teil natürlich in der Lieferkette einfach spürbar, aber natürlich, wenn man global agierender Mittelständler ist, hat man auch globale Thematiken alleine durch die Lieferkette. Ähm, was natürlich hier in Deutschland derzeit sehr Präsent als Thema ist das ganze regulatorische Thema, was einfach auf uns zukommt. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was jetzt ja umgesetzt werden darf, schon auch im kommenden Jahr. Aber natürlich alles, was jetzt Thema Taxonomie kommt, CSRD, diese ganzen Thematiken sind natürlich viel präsenter. Und auch das Thema natürlich, dass Nachhaltigkeit von diesem eher Thema, was schwer zu fassen war, zu einem durch die Regulatorik getriebenen, immer mehr harten Thema, sage ich mal, wird. Also, dass man es besser messen, zählen und wiegen kann einfach, weil wirklich auch eine Nachhaltigkeitsstrategie mit harten, in Anführungsstrichen, harten KPIs unterlegt wird langfristig. Und natürlich ja auch von der Regulatorik her getrieben, Nachhaltigkeitsaspekte langfristig ja auch im Lagebericht mit drin sind. Also die ganze Nachhaltigkeitsstrategie und das natürlich einen ganz anderen Stellenwert bekommt das Thema?
1: Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Man könnte sagen, die Nachhaltigkeit ist gekommen, um zu bleiben. Du hast es gerade ja richtig gesagt. Wir haben die ganzen Themen aus der Regulatorik. Es ist ein unheimlich weites Feld. Ja, ESG bezieht sich nicht nur auf irgendwelche Umweltaspekte. Wir haben die sozialen und auch diese Unternehmensführungsimplikationen äh, damit drin. Wie siehst du das im Gespräch mit unseren Kunden? Du bist ja auch viel unterwegs hier und sprichst mit den Kunden bilateral und stellst die Themen vor. Wie siehst du unsere Kunden da aufgestellt?
0: Total unterschiedlich. Also es gibt Kunden von uns, die schon sehr, sehr, sehr weit sind, die wirklich auch schon sich mit den Thematiken Sustainable Finance auseinandergesetzt haben, auch Sustainable Finance Produkte aktiv für ihr Portfolio mitnutzen, um Investitionen und Finanzierungen zu gestalten. Auf der anderen Seite hat man, also es gibt diese zwei Extremen, die, die schon sehr weit sind und die, die jetzt gerade anfangen zu starten mit der Thematik und sagen, ich weiß gar nicht so genau, wo ich stehe. Und natürlich auch im Mittelfeld, die schon sagen, die ersten Schritte sind wir schon gegangen, ein bisschen wissen wir auch, was kommt. Wir wissen auch, die Regulatorik kommt, die ersten Themen haben wir auch schon umgesetzt, wir sind dabei, Projektteams aufzusetzen. Es ist ein weites Feld das ist auch ein bisschen branchenabhängig, sage ich mal, je nachdem ob man sich schon durch bestimmte Lieferketten, Thematiken Gedanken machen musste oder nicht. Ähm, weil gerade natürlich große Abnehmer zum Teil auch ihre Kunden, was denn ja zum Teil unsere Kunden sind, der Mittelstand, schon seit ein, zwei Jahren mit Thematiken zum Thema Nachhaltigkeit, Scope-3-Emissionen und, 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 Fragebögen quasi verteilen und rausschicken was wir als Banken ja auch verstärkter da merken, dass wir als Teil der Lieferkette verstanden werden und auch immer mehr Fragebögen von unseren Kunden bei uns ankommen, wo wir auch Themen zum Thema ESG beantworten dürfen, um halt da auch die Datenlücken zu schließen. Also es ist wirklich ein sehr breites Feld von bis
1: Siehst du da branchenbezogen starke Unterschiede oder ist das da äh, sehr, ja, ich sag mal, heterogen aufgestellt, je nachdem, äh, wo in der Lieferkette der Kunde steht, äh, inwieweit er das, sich da schon Gedanken zugemacht hat?
0: Da gibt es auch wieder keine konkrete Antwort zu. <lacht> das ist wirklich ähm, in vielerlei Hinsicht einfach aufgrund der globalen Lieferketten, kann man natürlich schon sagen, dass gerade im Lebensmittelbereich da auch. Lieferketten, Sorgfaltsthematiken viel sich Gedanken gemacht wurde, aber auch, ähm, was ich aus der Automobilbranche zum Beispiel mitbekomme, dass dort auch, wo globale Lieferketten hinterlegt sind, auch durch die Lieferkettenthematiken, wo kommen vielleicht Rohstoffe her, wie werden die abgebaut, ähm, ist Kinderarbeit ein Thema, ja oder nein, also da schon sich viele Gedanken gemacht werden. Das heißt, das ist ja auch das, wo die Regulatorik gerade ein Stück weit hin will. Klar, wir sind gerade im europäischen Bereich sehr viel unterwegs mit der Regulatorik und haben natürlich auch vieles, was abgefragt wird. Aber im Endeffekt durch unsere globalen Lieferketten zieht sich das dann ja Stück für Stück auch immer weiter, dieses Netz. Und ja, da wird sich einfach auch viel entwickelt in den nächsten Jahren noch. Also es gibt unterschiedliche Branchen, die schon unterschiedlich weit sind aufgrund ihrer Lieferketten, nichtsdestotrotz, es ist natürlich auch immer so, durch die ganzen Umsetzungsfristen, die ja gerade erst, wir sind ja gerade wirklich in diesem Status, ja, das ist schön, ein äh, Professor, den ich im Kundengespräch erlebt habe, gesagt, in einer explorativen Phase der ganzen Umsetzung zur Regulatorik, das <lacht> nehme ich jetzt immer gerne mit als Begriff, weil es ist ja wirklich gerade so, wir sind im Start der Umsetzung für bestimmte Thematiken, für bestimmte regulatorische Themen und laufen gerade los und schauen natürlich auch, wo sind vielleicht noch Kinderkrankheiten im Sinne der Regulatorik? Ist es zu viel Bürokratie, zu wenig? Machen bestimmte Thematiken Sinn oder nicht? Wie werden Prozesse aufgesetzt? Und ja, jetzt ein bisschen ausschweifender deine Frage beantwortet, weil es da ja kein Schwarz oder Weiß derzeit gibt. Es gibt halt auch immer in jeden Branchen einzelne Vorreiter, die schon wirklich sehr, sehr, sehr weit sind im Vergleich zu anderen. Gerade auch die Unternehmen natürlich, die schon NFRD-pflichtig sind, also die jetzt schon verpflichtet sind, einen Nachhaltigkeitsbericht rauszugeben. Das sind natürlich auch die klassischen Vorreiter der Branche, weil sie jetzt regulatorisch schon verpflichtet sind. Dementsprechend das Bild wird sich einfach verändern.
1: Wenn ich das jetzt vielleicht mal äh, spitz formulieren möchte, du sagtest das gerade, also man könnte das so sagen, wir sind in einer Explorationsphase, wenn ich jetzt äh, sagen würde vielleicht, wenn ich von der anderen Seite komme, wir sind noch bei Jugend forscht, nimmst du äh, wahr, auch vielleicht mit deinem Hintergrund als Politikwissenschaftlerin, dass es auch ja Unternehmen gibt, die sagen, mh, das ist mir alles zu unsicher, ob das so kommt. Das ist ein riesen regulatorisches Thema. Vielleicht sitzt sich das Thema einfach aus. Das ist, wer weiß, vielleicht wird das Thema eh kassiert. Das betrifft mich gar nicht. Nimmst du sowas auch wahr?
0: Ja, zum Teil schon. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass jetzt keiner sagt, Klimawandel, da wollen wir nichts gegen tun. Wir wollen das Thema gar nicht machen. Nichtsdestotrotz, also hier und da an den Gesprächen begegnet mir schon aussage wie, naja, mit der nächsten Bundesregierung wird das ja nochmal alles wieder anders werden. Da wird die regulatorische Schraube wieder zurückgedreht werden. Dass natürlich die Regulatorik gerade bei uns in Europa auch EU-getrieben ist und das nicht so einfach ist, das wieder zurückzudrehen, sollte hoffentlich allen mittlerweile klar sein. <lacht> Nichtsdestotrotz. Und das ist das Spannende, was man im Nachhaltigkeitsbereich einfach auch beobachtet. Gibt es unterschiedliche Phasen einfach der Akzeptanz, nenne ich es mal so. Also so die Regulatorik, die jetzt kommt und alle schimpfen darüber, wie viel Aufwand und was das für Geld kostet und wo wir damit dann überhaupt hinwollen und das ist ja noch gar nicht alles ausgereift. Irgendwann kommt ja die Einsicht, okay, ist es ist da, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das macht ja auch Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, weil nicht nur die Umweltthemen drin sind, sondern ja auch für mich als Unternehmen dieses Social-Governance-Themen, gerade im Bereich Social. Wir sind alle vom Fachkräftemangel betroffen in Deutschland, nicht nur eine Branche, sondern alle Branchen. Und der gerade da sich dann als Unternehmen auch Gedanken zu machen, wie will ich mich langfristig aufstellen, ist natürlich super wertvoll. Und irgendwann kommt dann halt wirklich diese, ich nenne es mal Akzeptanzphase, dass man sagt, okay, ich mache jetzt erstmal Minimum, bis hin, bis es dann wirklich in einem Unternehmen verankert ist, dieser Nachhaltigkeits- und ESG-Gedanke, dass man wirklich nicht nur die Mindestmaße und Anforderungen erfüllen möchte, sondern sagt, hey, wir haben den Mehrwert erkannt, das macht Sinn da voranzugehen, weil das ist ja auch eigentlich der Grundgedanke von Nachhaltigkeit. Also ursprünglich kommt der Nachhaltigkeitsbegriff aus der For Forstwirtschaft um 17 oder irgendwas, wenn ich es richtig im Kopf habe. <lacht> Und zwar war damals es so, dass man einen Holzmangel einfach hatte. Und da hat er als einer der Ersten diesen Nachhaltigkeitsbegriff mit geprägt, zu sagen, naja, können dem Wald nur so viel entnehmen, wie wir auch wieder anpflanzen, um nachhaltig agieren zu können und auf Langfristigkeit ausgelegt. Und das ist ja auch etwas, was ja sinnvoll ist, in seiner Geschäftsphilosophie mit aufzunehmen, weil ein Geschäftsmodell, was langfristig existieren soll, muss sich natürlich auch an die Gegebenheiten anpassen und da gehört nachhaltiges, nachhaltiges Denken einfach mit dazu.
1: Du hast es gerade ganz schön angerissen ähm, mit, mit dieser historischen Komponente. Wir haben ja auch als Bank viele Kunden, die schon lange am Markt sind, die eine Historie haben und die zukünftig auch weiter agieren wollen. Und ich denke, es ist da sicherlich ein Thema, dass wenn diese Regula Regulatorik kommt, und sie kommt ja ganz konkret, ähm, dass ich sicherlich sage, klar, ich achte drauf, ich bin als Produzent für irgendwelche Teile möchte ich irgendwie meine Fabriken mit LED-Lampen ausrüsten, um Strom zu sparen? Das ist ja die eine Seite. Aber zukünftig, du hast es gerade angesprochen, wird es auch immer weiter ein Thema sein. Wie kann ich mich als attraktiver Arbeitgeber präsentieren äh, im sogenannten, bei der Suche nach jungen Talenten? Und natürlich möchte auch keiner irgendwo in seinem Nachhaltigkeitsbericht in der Presse stehen haben, dass vielleicht irgendwie zweifelhafte Arbeitsverhältnisse, wenn wir in einer globalen Lieferkette sind, irgendwie ans Tageslicht zu kommen. So, wie oder... Warum sollte ich dann heute damit beginnen, mich dem, mit dem Thema ESG auseinanderzusetzen? Was ist da wichtig auf dem Weg?
0: Ja, schon alleine aufgrund der Tatsache, dass gerade die Regulatorik ja sehr anzieht, macht es Sinn, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch lieber heute als morgen, weil wir sind jetzt ja in 2024 schon und äh, die Kunden mit denen ich gesprochen habe, die wirklich sehr gut schon bei dem Thema Nachhaltigkeit aufgestellt sind, also wirklich schon Strategien entwickelt haben, Berichte, Nachhaltigkeitsberichte rausgegeben haben, die an einem Standard, wie zum Beispiel dem GAI-Standard, orientiert sind. Alleine diesen, die Prozesse aufzusetzen, die Daten zu erheben, zu schauen, welche Datenlücken habe ich überhaupt im Unternehmen, ähm, wo komme ich an Daten, wo habe ich vielleicht erste Daten, die weiterentwickelt werden dürfen über die kommenden Jahre und, 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 da dauern manche Prozesse bis zu 18 Monate. Und wir sind jetzt in 2024, ab Geschäftsjahr 25, also mit dem Bericht von 26, fallen sehr viele unter die CSR. Berichtspflicht bedeutet, wenn man nächstes Jahr, also 2025, so eine Art Dry-Run machen möchte, um zu schauen, wo sind vielleicht noch Fehler in den Prozessen? Welche Daten haben wir immer noch nicht? Wo ist die Datenqualität nicht so, wie wir sie gerne hätten? Macht es natürlich Sinn, spätestens jetzt zu starten mit der ganzen Thematik, sich Gedanken zu machen, damit man die Regulatorik auch erfüllen kann dann mit dem Bericht in 2026. Also es ist eher ein Marathonweg als ein, sage ich mal, kurzer Sprint, <lacht> weil mit dem ersten Jahr ist es ja auch nicht getan, aller ich berichte dann fleißig und munter weiter, sondern das fordert ja auch die Regulatorik sehr stark, sich Gedanken zu machen, wo stehe ich jetzt? Wo stand ich vorher? Wo möchte ich hin? Was sind meine Meilensteine und Ziele? Gerade auch in Bezug auf das Thema CO2-Reduzierung und Minimierung. Da auch zu wissen, wo lande ich 2045? Was sind vielleicht meine Zwischenziele 2030 und 2035 oder 2040? Und wie erreiche ich die aktiv?
1: Aus deinen Äußerungen nehme ich jetzt mit, dass äh, für viele Kunden da hoher Handlungsbedarf besteht, beziehungsweise, wie du gerade sagtest, ist es ist kein Sprint, sondern es ist ein Langlauf. Ähm, könntest du vielleicht nochmal in deiner Funktion als ESG- und Nachhaltigkeitsexpertin der IKB kurz anreißen, ähm, warum wir uns als Bank, als Partner für unsere Kunden eigentlich überhaupt dazu entschieden haben, das Thema ESG-Advisory aufzubauen?
0: Ja, klar, gerne. Ähm, es ist so eine Art Rückwärtsimplementierung ein bisschen. Also wir kommen ja von der Finanzierungsseite und das Thema Sustainable Finance wird ja auch wirklich immer wichtiger. Also das grüne, nachhaltige Finanzieren, das ist ja jetzt wirklich, sage ich mal, sehr in den Diskussionsrunden seit ungefähr zwei, drei Jahren. Vorher habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Aber um dorthin zu kommen, braucht man ja eine Strategie, sage ich mal. Da muss ich ja erstmal wissen, wo stehe ich überhaupt? Was ist mein regulatorisches Umfeld, in dem ich mich bewege? Was ist meine Vision als Unternehmen? Und wie komme ich zu dieser Vision hin, bevor ich ja überhaupt weiß, welchen Investitionsbedarf habe ich? Und wie lande ich bei dem Thema Sustainable Finance, nachhaltiges Finanzieren? Das heißt, es ist so eine... Rückwärtsimplementierung ein bisschen, aber wir begleiten den Kunden nicht schon im letzten Schritt mit, sondern steigen direkt vorne mit ein, wenn es schon, sage ich mal, Thematiken Richtung Standortbestimmung gibt. Oder ähm, viele Kunden begleiten wir derzeit auch beim Thema Wesentlichkeitsanalyse erstellen, um einfach die Grundlage für die Berichtspflicht zu haben, um dann halt weiterzuschauen. okay, wenn ich jetzt das als Grundlage habe und weiß, wo meine Hebelfunktionen sind als Unternehmen, was bedeutet das jetzt vielleicht auf der Investitionsseite? Und dann sind wir wieder beim originären Bankgeschäft einfach angekommen. Und das macht dann einfach total Sinn, auch frühzeitig dort als Partner an der Seite zu stehen, gerade weil über die Investitionen, über die wir sprechen, ja im Umwelt- und Nachhaltigkeitsbereich natürlich auch viele Förderprogramme passen und das dann ja auch Sinn macht, von Anfang an einen starken Begleiter wie uns an der Seite zu haben.
1: Das Thema mit der partnerschaftlichen Beziehung möchte ich nochmal ganz kurz aufgreifen. Wir verstehen uns ja selbst als Finanzierungspartner für unsere Kunden. Wir sind bei vielen Kunden schon sehr lange dabei. Wir haben selbst als Bank eine lange Historie, feiern ja in 2024 unser 100-jähriges Jubiläum. Und ich denke, deshalb ist es umso wichtiger, dass man als Finanzierungspartner, du hast es gerade gesagt, von vorne bis hinten im Prozess dabei ist. Was möchtest du den Hörern vielleicht jetzt als Abschluss oder kurz vor Schluss noch irgendwie mitgeben? Was möchtest du noch selber aus deiner persönlichen Erfahrung, die du jetzt in den, in, in den letzten Monaten auch über die ganzen Gespräche mit unseren Kunden gesammelt hast, was möchtest du da unseren Podcast-Hörern noch mitgeben?
0: Äh, anfangen mit der Thematik, sich auseinandersetzen, das ist das Wichtige. Und ja, die Regulatorik ist super, super viel und zum Teil super komplex und auch de facto an vielen Stellen noch nicht ausgereift, weil wir einfach wirklich gerade in der Umsetzungs-, in der ersten Loslaufphase sind. In den Kinderschuhen steckt das alles und das wird auf jeden Fall nochmal hier und da regulatorische Anpassungen geben. Nichtsdestotrotz, die Regulatorik ist da, sie wird sich nicht wegbewegen wir merken eher verstärkter, dass gerade auch global betrachtet viele globale Standardsetzer wie GRI, ISSB und wie sie alle heißen, auch beobachten, was in Europa passiert, Thema Taxonomie, Nachhaltigkeitsberichterstattung vielleicht und und und, um natürlich die globalen Standards auch daran anzupassen, dass es nicht irgendwie später 20 unterschiedliche Standards gibt. Das bedeutet ich kann natürlich nicht in die Glaskugel gucken, aber ich könnte mir vorstellen, dass langfristig, also wirklich über einen längeren Zeithorizont gedacht, auch vieles global noch mal einheitlicher wird. Das heißt, das Thema wird nicht kleiner werden, sondern eher größer. Und es wird de facto nicht mehr weggehen, weil wir durch die Agenda 2030, die durch die UN getrieben ist, die Sustainable Development Goals, also die globalen Nachhaltigkeitsziele, einfach als Weltgemeinschaft uns das Ziel gesetzt haben, nachhaltiger zu agieren auf allen Ebenen, den ESG-Kriterien. Und dementsprechend ist es sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen und auch frühzeitig auseinanderzusetzen, weil die Unternehmen, die sich frühzeitig mit der ganzen ESG-Thematik auseinandersetzen, einfach einen Wettbewerbsvorteil haben. Ist de facto einfach so. Und ja, man darf viel Geld erstmal in die Hand nehmen, um Regulatorik umzusetzen, nichtsdestotrotz. Thematiken wie, wie werde ich attraktiver für Mitarbeitende? Wie kann ich Prozesse nochmal nachhaltiger aufstellen und, und, und? Machen dann diesen Wettbewerbsvorteil langfristig einfach aus.
1: Ja, Jennifer, dann vielen Dank für deine Insights äh, zu dem Thema. Äh, jetzt darf ich auch mal, die Frage stellst du ja sonst immer, äh, darf ich dir auch nochmal zum Abschluss unserer kleinen, kleines Interviews hier einmal dich bitten zu vervollständigen und zwar den Satz mit Net Zero 2045 ist.
0: Auf jeden Fall sportlich und auch wenn wir die Berichterstattung der letzten Wochen und Monate verfolgen, ein fast unrealistisches Ziel, aber ich hoffe, dass wir da einfach alle gemeinsam an einem gleichen Strang ziehen und unser Bestes geben, dass wir das Ziel so gut wie möglich erreichen und nicht jetzt schon den Kopf in den Sand stecken.
1: Dann vielen Dank für das Interview.
0: Bitte gerne. Wenn Sie sich persönlich zu den Themen ESG, Nachhaltigkeit und Transformation mit uns austauschen wollen, melden Sie sich gerne. In der nächsten Folge spricht Jennifer Ader mit Tamara Schuster und Bastian Körbel über den Bereich Risiko und Regulatorik aus ESG-Sicht.